0: Всем привет, с вами Александр Блужков, вы слушаете подкаст «Системный маркетинг». Сегодня в гостях у нас Илья Рыжов. Совладелец организации AKR Консалтинг, которая оказывает консалтинговые услуги для Digital агентств. За несколько лет компания XTel, в которой в это время как раз был этап сильного роста, Илья получил много практических знаний о росте Digital агентств, видел все этапы этого роста и того развития, которое проходят такие организации, и поможет вам найти ошибки вашего мышления как фаундера или как топ-менеджера. Давайте перейдем к выпуску и узнаем основные из них, которые присутствуют у большинства руководителей в этой сфере. Илья, привет. Привет, Саша. Расскажи, пожалуйста, о своем пути в диджитале. Насколько я понял, ты работал в Digital интеграторе x Сейчас у тебя свое агентство консалтинговое, АКР-консалтинг. Как ты пришел? Какой твой был путь? Похож он был на стандартный путь диджитал-маркетолога и владельца там, агентства или консалтингового агентства. Или ты как-то попал сюда вообще случайно? Я думаю,
1: что многие попали в диджиталку весьма случайно, потому что просто понравилась сфера, неважно, это разработка, маркетинг, реклама, продвижение или что-либо еще. Потому что в... Скажем так, страдавние времена нулевых особенно, было очень много возможностей попасть в эту диджиталку весьма просто. Ну и порог входа, дом в принципе до сих пор весьма низкий. Поэтому предпринимателей у нас на рынке много связанных с диджиталкой. А у меня, соответственно, никаких неожиданностей тут нету. Начал я с условно таких, можно сказать, подпивасных сайтов. То есть клиенты были из разряда 3F, Friends, Fools Family котором в конце нулевых я разрабатывал сайты еще тогда на отдельных специальных программах-конструкторах, которые лепили HTML-сайты простые. Простейшие, прям вот вообще проще было просто некуда. Причем с какими-то мастодонтами типа Adobe DreamViewer я не справился на тот момент. И были программы еще сильно проще. Это было время, когда я учился в университете. Прям заказы были ничтожно маленькие по суммам. И после завершения университета с коллегами, с друзьями мы начали, собственно, уже потихоньку превращать все это дело в бизнес. Я тогда жил в городе Владимир, то есть работал с региональными заказчиками. Мы были ориентированные на непосредственно городских предпринимателей. Поэтому, собственно, и разработка у нас была своеобразная. То есть небольшие сайты, а летом за 10, 20, 30, 100 тысяч. В определенный момент мне этого стало мало. По различным причинам с тогдашними партнерами я разошелся из-за того, что ну, мне как раз хотелось двигаться дальше. И начал работать уже самостоятельно, пытаться собрать какую-то собственную команду. И, откровенно говоря, у меня это не очень получилось. Я выбрал весьма своеобразный стек разработки, это PHP, при этом работал с единственным фреймворком, с единственной CMS-системой CS-карт. Сообщество у нее было весьма маленькое, партнеров, то есть это нельзя сравнивать с Bittrex, и на российском рынке она не очень-то известна на самом деле. Там ребята в основном работают на США, на Западную Европу. я думаю, что как раз вот это вот небольшое сообщество, которое состояло в основном как раз из таких же небольших предпринимателей либо артелей, как я, не позволило мне как-то погрузиться в IT-шный бизнес более-менее профессионально. И долгое время я продолжал работать именно вот как это самая артель. То есть у меня вот есть какой-то небольшой запас по ресурсам, два-три человека, которые мне помогают. И, собственно, я как директор, проект-менеджер, маркетолог, дизайнер, и все на свете. Даже немножечко работал с фронтом при этом. Ну, если можно это назвать, то есть правки КСС в шаблонах уже готовых. В определенный момент это опять же мне очень сильно надоедает. Я понимаю, что я уперся в финансовый потолок, я не могу заполучить необходимое количество заказов, чтобы расти команду. И вот здесь вот я обратил внимание еще тогда, что у меня была огромная ошибка. Я зациклился на региональном рынке. То есть мне казалось, что другие компании, которые работают там с крупными заказчиками там, из Москвы, из Питера, из Казани. Это все суперпрофессионалы, и мне туда на текущий момент никак не пробиться, и нужно набивать, 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 набивать руку на региональных заказчиках, на работах по проще поскромнее. Это была прям очень большая ошибка, и сейчас в рамках консалтинга я замечаю такие ошибки у достаточно многих компаний, потому что на рынке, ну, рынок у нас в целом оценивается примерно в 10 тысяч продакшенов, которые сайтами занимаются, из которых ну плюс-минус хорошо себя чувствуют 200, 300, ну, может, 500 компаний. То есть остальные занимаются всякой ерундой.
0: Ну, и также видно, что у всех осталось еще, даже если они вышли там на столичные рынки, никто не выходит на западные рынки. Понятно, что сейчас это затруднено, но до этого тоже очень мало каких российских, в отличие, например, от тех же украинских компаний, продакшн, сколько меньше выходят на Запад?
1: Да, 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 да. То есть вот эти вот маленькие компании, они потихоньку подъедают некоторую часть ресурсов из тех же разработчиков, которые могли продолжать развиваться на каких-то более серьезных проектах, уходить в более крупные компании, но почему-то они точно так же имеют некий синдром самозванца и думают, что они недостойны, никуда вперед не движутся. И ну, я обращал внимание, что вот с тех пор, как я ушел вот из этой сферы региональной разработки, прошло уже больше 10 лет, и иногда я бываю в, в, в своем родном Владимире, и там, ну, за исключением одной компании, рынок остался тем же самым. Вообще никто никуда не двинулся. Мой предыдущий партнер, вот с которым мы начинали с тех самых условных подпевастных сайтов небольших, мы стали больше общаться в последнее время. И я ему, ну, так как я уже занимаюсь консалтингом, я ему предлагаю свою помощь в развитии его компании. Но он по разным своим внутренним причинам не хочет этим заниматься, потому что это сложно, это страшно, с этим никто никогда не сталкивался. Гораздо проще сидеть на каких-то уже своих отработанных схемах, пускай они приносят не очень много денег, но достаточно, видимо, для некоторых региональных предпринимателей. Собственно, в один прекрасный момент я прекращаю всю эту деятельность, потому что ну, сложив 2 плюс 2, посмотрев вакансии в HeadHunter, я вижу, что в крупных продакшенах зарплата проект-менеджеров плюс-минус сопоставимость средним таким моим доходом, поэтому я принимаю решение все это дело завершать и уходить, получать опыт в более какую-то крупную, серьезную компанию. Как раз я тогда попал в экстил, это был 2017 год, начал проект-менеджером, компания тогда была ну, таким, ну, уверенным середнячком. Это был еще такой не очень крупный разработчик, по меркам нашего рынка.
0: Ну, я как понял, у них с 2018 года как раз хороший такой пошел рост, когда они там и в тендеры пошли, и все это. Вот, в
1: 2018 я перехожу с позиции project менеджера на сначала продавца, потом руководителя отдела продаж, и в 2019 я конвертируюсь уже в коммерческого директора этой компании. И мы начинаем выстраивать процессы. Я жадно пожираю просто весь опыт, который мне попадается при общении с коллегами на конференциях, при взаимодействии с какими-то другими консультантами, которые поддерживали компанию в тот период. И у нас получается выстроить процессы на том уровне, что буквально за три года
0: суммарно мы смогли вырастить экстел примерно в семь раз. Впечатляет. Это по выручке, и причем это в основном крупные клиенты, как я понимаю, они в это время как раз вышли на тот уровень, когда это крупные клиенты. Какие-то...
1: Крупные клиенты на самом деле еще были и до того, как я пришел XTIL. То есть сама величина клиентов, она по большому счету мало что дает. Она дает лишь возможность получить какой-то серьезный проект, но совершенно не обязательно, что его в какую-то конкретную студию выдадут. Потому что с компаниями, которые находятся в экосистеме Сбера, например, аффилированные с ним, организации, с ними работал ну, практически каждый подрядчик, там, 100 тысяч разработчиков у нас на рынке. Но, тем не менее, крупные какие-то проекты и контракты на суммы там, больше 10-15 миллионов получали лишь избранные, потому что у них были такие возможности. Поэтому крупные заказчики на тот момент у нас были, но чеки были все-таки не очень по факту. И как раз вот помимо процессов мы еще работали над увеличением чеков, увеличением, опять операционной эффективности внутри компании и повышение маржинальности всего бизнеса. За это время я нарастил команду отдела продаж. У меня вырос внутри через такой достаточно длительный период менторинга фактически мой клон, и в 21 году летом без озрения и совести я как колобока бабушки ухожу из XTIL, потому что мне всегда именно вот нравилась какая-то консалтинговая деятельность, и таким образом получился у нас КР консалтинг То есть до этого я не системно взаимодействовал там с коллегами, с партнерами XTIL, и так, ну, набивал, грубо говоря, руку и в итоге принял решение сделать это именно своей профессиональной
0: деятельностью. А судя по данным налоговой, ты там не один, то есть у вас два учредителя. Как у вас распределены роли? Кто чем занимается?
1: Да, все верно. Так Получилось, что вот как раз в августе, когда я покинул XTIL, там у нас еще была такая большая достаточно конференция Globus Partner Days в Нижнем Новгороде, где весь свет нашей диджиталки собирался, именно в основном среди разработчиков. Там мы с генеральным директором Globus'а, с Павлом Коротким, обсудили всю вот эту сложившуюся ситуацию, что, как происходит, я ему рассказал свой концепт, что я хочу получить от консалтиковой компании. И мы пришли к соглашению, что нам неплохо бы быть партнерами. В этом плане, собственно, мы объединились. Я стал управляющим партнером компании, то есть я полностью отвечаю за ее развитие, за масштабирование, за, собственно, введение всего бизнеса. Он же помогает именно как ментор, потому что Паше за 8 лет удалось построить миллиардную компанию, то есть сам Globus плюс различные аффилированные компании с Globus. И в том числе он принимает участие в консалтинге некоторых клиентов. Я больше специализируюсь именно на какой-то такой системе части построения процессов и общей практики. Паша у нас отвечает за такую словно серую зону в продакшенах примерно после оборотов в 300-400 миллионов рублей в год. Находится такая условная серая зона, потому что очень мало компаний преодолели этот порог, и знания по рынку, скажем так, в открытом виде не ходят. Что делать-то? для того, чтобы продолжать расти, для того, чтобы поддерживать деятельность организации и, самое главное, не терять маржинальность.
0: Вот смотри, можешь ли ты как-то разделить этапы развития агентств, там, продакшенов или каких-то еще? Насколько понял я из всей там информации, которую я поэтому потребил, есть некоторые такие вехи, в которые внедряется какой-то инструмент, который позволяет серьезно вырасти. Когда-то это системные продажи, когда-то это регулярный менеджмент, когда-то это какие-то там те же тендеры, когда-то что-то еще. Как вот ты это все видишь?
1: В рамках именно продакшенов я
0: бы разделил
1: этапы развития следующим образом. Начальный этап, когда мы выстраиваем процессы по менеджменту, проектам, когда выбираем путь развития, стеки, с которыми мы будем работать, потому что распыляться на все абсолютно бессмысленно. В первую очередь это будут либо небольшие конечные клиенты, малый и, может быть, средний бизнес, и партнерские каналы. Тендеры на этом этапе с приличными чеками еще недоступны. В целом, там, где нет особых, серьезных требований и в какие тендеры мы можем пройти на этом этапе молодой компании. Там будет абсолютная мясорубка из таких же небольших компаний и будет выигрывать в этих тендерах то юрлицо, которое предложит наименьшую ставку. Соответственно, в них лезть на начальных этапах особого смысла нет. Поэтому мы работаем над своими внутренними процессами и оказываем помощь более крупным продакшенам в виде ну, внешней аутсорс-компании. Выбирать работать с небольшим бизнесом я бы тут не рекомендовал на текущий момент, потому что у этого бизнеса нет особо денег, нет проектов, которые можно развивать в течение длительных каких-то периодов и, соответственно, на продажи нужно будет тратить огромное количество сил. Следующий этап у нас, когда мы уже окрепли когда мы получили бюджеты на маркетинг, когда мы получили бюджеты на пиар, мы можем начать уже заниматься привлечением тебе лидов из среднего и крупного бизнеса. Это что касается именно продакшенов. И потихоньку смотреть, пробовать взаимодействовать с тендерами. Обычно это все происходит на оборотах, ну, плюс-минус там. 50-100 50-100 миллионов в год. То есть до 50 смело можно развиваться через только через партнерские каналы и больше тебе ничего не понадобится. А дальше нам уже есть смысл привлекать конечных клиентов и выстраивать работу именно с ними. Многие консультанты, многие такие инфлюенсеры на нашем рынке разработки еще утверждают, что было бы замечательно к этому моменту обзавестись Семью-десятью постоянными клиентами, из которых на регулярной основе достаточно большие чеки, там аля по 10-15 миллионов в год мы смогли бы доставать при помощи различных форматов взаимодействия по большей части тайм материал. Но на мой взгляд, не Всем компаниям это доступно. Не во всех стек, не во всех типах проектов это разумно применять такой подход. И может сложиться ситуация, что если мы выбираем такой путь, что мы ограничиваем себя, вот нам нужно не более там, 10 клиентов, с которыми мы выполняем проекты, это может привести, собственно, в некий тупик и тормоза в развитии компании. Дальше у нас после наверное, да, примерно 100 миллионов оборотов годовых, у нас появляется возможность участвовать в каких-то серьезных тендерах, потому что общее такое правило для продакшен, да, в принципе, для всех услуг и у разработчиков в частности, получается такая история, что для того, чтобы выиграть какой-то контракт, у которого есть некая начальная максимальная цена, ну, допустим, миллион рублей, у тебя должно быть в выполненных проектах, в подтвержденном тобой опыте, как минимум 5 аналогичных контрактов на сумму не менее половины от этой самой а, начальной максимальной цены. То есть, если ты хочешь выиграть контракт на миллион, то у тебя должно быть 5 выигранных на 500 тысяч. Если ты хочешь на 5 миллионов, то 5 выигранных таких же или очень похожих на 2 500. Соответственно, когда ты приближаешься к отметке в 100 миллионов оборота, у тебя уже появляется возможность выигрывать тендеры там по десяточке по пятерочке, по семерочке. И это становится таким очень мощным каналом сбыта своих ресурсов и позволяет уже дальше, ну, скажем так, более размеренно, более плавно расти. То есть уйти от схемы предпринимательства, когда мы делаем большое количество разнообразных действий, чтобы наполнить себя работой, уже в полноценный бизнес. У нас уже к этому моменту сформировывается какая-то понятная система, структура продаж. У нас есть воронки по разным направлениям, то есть там входящие лиды через маркетинг, которые мы регулярно качаем тендеры, какие-то дополнительные юниты в виде того же аутстафа, который сейчас очень популярен стал. И тут основная задача у компании уже превратить себя именно в бизнес. То есть это внедрение среднего и высшего менеджмента, структуризация, повышение операционной эффективности и планомерный рост к все большим и большим показателям ежегодно. Наверное, на этом стоит для продакшенов остановиться. Дальше уже где-то в районе что-то около миллиарда нужно будет немножечко свою бизнес модели трансформировать и заниматься не только разработкой, а какими-то вещами более комплексными. В таком случае разработчик, компания, которая занимается заказной разработкой, превращается у нас в интегратор решений. Ну и там потолок уже не определен, потому что кто там, чем занимается. Кто-то поставкой лицензий, кто-то каким-то специфическим дорогостоящим ПО, кто-то поставкой железа, кто-то всем комплексно. И
0: с какими из таких клиентов вы как консалтинговое агентство работаете? То есть на каких уровнях? Кто ваша целевая аудитория?
1: Мы выбрали свою аудиторию как раз именно небольшие и средние агентства. То есть до примерно... 300 миллионов оборотов, нам точно есть, что подсказать, помочь построить агентство в каждом. Мы помогаем в первую очередь с продажами, с тендерами, в какой-то степени с маркетингом, позиционированием, но это не основная наша работа. И менторство по Управлению компанией, по тем же продажам, по работе менеджмента, выстраиванию процессов аккаунтинга и так далее. То есть наш бизнес это
0: небольшие и средние агентства на текущий момент. Вот мы в начале выпуска говорили про какие-то ошибки, да, там вот наше непонимание того, что можно идти там в Москву, можно идти там на более крупные рынки, какие еще. Не знаю, топ-5 таких заблуждений или каких-то какой-то какой-то зашоренности есть у малых и средних таких вот агентств. Или
1: в первую очередь это синдром самозванца, про что я говорил в самом начале, когда мелкие агентства думают, что они технологически сильно уступают крупным агентствам. Нет, не уступает. Там точно такие же люди, точно такие же разработчики. Может быть, у них в какой-то степени больше опыта, но они все допускают одни и те же ошибки в своих проектах. Точно так же они легко могут сроки проектов затянуть. Такие же у них проблемы при взаимодействии с клиентами. Просто они перешли совершенно на другой уровень именно самих клиентов. Отсюда у них другие проекты и другие масштабы. То есть, когда ты работаешь один, и у тебя есть небольшая команда там, из 10 человек, ты не сдюжишь проект на 50 миллионов, когда нужно комплексно внедрить какую-то сложную, мощную систему. Да, в принципе, в маркетинге точно так же у вас происходит. Если у тебя команда небольшая, то с каким-то крупным проектом ты не справишься в принципе, вне зависимости от того, есть у тебя необходимые знания и опыт или нету. Поэтому нужно планомерно развивать компанию не только по оборотам, но и по количеству ресурсов, которые у тебя имеются. А уж там детали. Внутри они будут или снаружи. Второй момент – это большинство не уделяет внимания управленческому, финансовому учету, аля работают как бог пошлет.
0: А кстати, вот про управленческий учет. С какого уровня его надо начинать? Когда у тебя там пять небольших
1: проектов, всегда его нужно вести? его нужно вести всегда. Он у тебя будет попроще в начале жизненного пути компании и с каждым годом, с каждым этапом развития он будет постоянно усложняться, потому что ну, просто больше переменных становится. Сначала у тебя небольшая артель, потом ты разбиваешься на юниты, которые каждый занимается какими-то своими задачами, потом ты становишься компанией сервисом для этих юнитов, то есть у тебя там отдел продаж, юридический отдел, еще какие-то административные единицы начинают обслуживать собственно, те команды, которые непосредственно деньги приносят и закрытые акты. И ну, управленческий и финансовый учет нужно вести всегда. Так, я понял, дальше. Да, начинаем мы с простых каких-то вещей, типа бюджета доходов и расходов. Такой плановой таблички, которую мы там ведем на год вперед с коррекцией в зависимости от ситуации. Обычно это делается там, раз в полгода. Маленькие компании, там только стартовавшие, могут делать это раз в 2-3 месяца. Но при текущей экономической ситуации это можно, в принципе, чуть ли не каждую неделю, не каждые две недели корректировать как-то свои планы. Ну и, соответственно, чем больше у тебя компания, тем меньше ты подвержен каким-то серьезным изменениям в этом плане. Следующий момент это отсутствие системной работы.
0: А системная работа нужно начинать вот с каких отделов? Что. Первоначально систематизировать? Производство, продажи, маркетинг? Первоначально нужно
1: оптимизировать, безусловно, производство. Потому что если у тебя продажи худо-бедно как-то двигаются, и ты наполняешь заказами свое производство, то есть там ты пока систему никакую не строил, они просто вот как сложились, так сложились. В основном в небольших и средних компаниях сами основатели, сами фаундеры занимаются продажами, может быть, плюс там один продавец, либо саппорт, либо еще каким-то образом. То есть небольшой, не систематизированный команды И процессы в первую очередь нужно начинать строить с производства, потому что не продажи деньги тебе приносят, а выполненные проекты, которые ты продал. То, что ты заключил договор, это совершенно не значит, что тебе дадут денег за это. Поэтому нужно начинать выстраивать систему именно с производства и постоянно на всем своем пути работать над увеличением операционной эффективности. Хотя бы следить там за показателем Сколько выручки в годовом эквиваленте у тебя приносит, ну тот же разработчик либо отдельный маркетолог, то есть сотрудник, который непосредственно выполняет какие-то работы. А
0: какие еще такие важные показатели, то есть ты бы отметил? Потому что у нас есть вот сотрудники, которые производят какую-то работу, да, которые приносят прибыль условный разработчика. Есть бухгалтер, да, который напрямую он не приносит, но на него есть расходы. Он там помогает избежать каких-то ошибок, штрафов и так далее. То есть тоже. Вносят свой какой-то лепт. Какие еще?
1: Да, обязательные какие-то функции, которые необходимо закрывать в компании, неважно внутренними сотрудниками, либо какими-то аутсорс-решениями, мы их просто складываем в условно-административные расходы. Туда могут попасть не только бухгалтеры, но и офис-менеджеры, поставщики фруктов для наших работников, всякие уборщики и так далее. То есть это, ну, скажем так, условно фиксированная вещь, которую ты можешь спланировать заранее. У тебя всегда абсолютно одинаково плюс-минус расходы на все это дело. Считать нужно производящие ресурсы в первую очередь, то есть все производство от менеджмента до конечных исполнителей и субподрядчиков нужно просчитывать именно с точки зрения эффективности, ну и продажи в том числе То есть есть у нас, как у всех маркетинговых инструментов, есть основной такой показатель, за которым мы следим в виде возврата инвестиций во все это дело. Также и в продажах мы легко можем посчитать, сколько мы тратим на продажи в целом, исключая маркетинг, и сколько в виде контрактов нам все это дело возвращается. Ну и в производстве точно так же. Совсем легко нам посчитать показатель, сколько у нас один производящий сотрудник уровня middle выдает оборота. Ну и И по отдельным юнитам, по отдельным менеджерам также можно просчитать, что они, собственно, принесли в компанию в виде закрытых актов,
0: проектов, полученных денег на счетах. Так, этот момент разобрали. Какие еще главные ошибки таких агентств?
1: Ну, вот это вот основные моменты. Дальше у всех, в принципе, идет абсолютно одни и те же более мелкие нюансы. Не общаются с рынком, не взаимодействуют с коллегами, несмотря на то, что сообщество очень дружное, не посещает какие-то мероприятия, не потребляет информацию, которая
0: поможет им расти значительно быстрее, чем они до каких-то моментов додумывались бы сами. По поводу последнего, вот всегда было интересно, то есть я стараюсь в последнее время изучать опыт каких-то зарубежных агентств топовых и как-то пытаться применить его в российских условиях. Но вижу, что многие здесь работают немножко по-другому. Насколько нужно смотреть на топовых мирового рынка или посмотреть на топов своей страны, в которой ты работаешь?
1: Ну вот ты практически ответил. У тебя как получается использовать этот опыт зарубежных коллег, которые ты увидел?
0: Некоторые получаются, некоторые вещи, видно, что их не используют в России. Это действительно получается и приносят какие-то... Ну, на небольшом уровне... Да, Да,
1: особенно сейчас реалии для бизнеса, обстоятельства внешние, они очень сильно отличаются на Западе и у нас. Менталитет клиентов отличается очень сильно в разных уголках планеты, то есть в США одно. В Западной и Восточной Европе другое, Скандинавы третье, Арабы четвертое, Азия очень своеобразная как рынок, и Африка, там вообще темный лес происходит. Зато там достаточно большие возможности для условно не очень дорогого копирования крупных взлетевших стартапов в таком западном мире. Поэтому следить и подмечать какие-то интересные вещи, да, безусловно, нужно, но на международный рынок особенно небольшим, средним, да даже в какой-то мере крупным агентам, которые работают чисто на внутренний рынок, нет никакого практического смысла. Потому что у нас работают совсем другие решения. У нас другой менталитет у клиентов, в том числе и даже крупных корпораций, даже корпораций, которые пришли в Россию с США и с Европы. Поэтому гораздо проще, опять же, с учетом, крайне дружелюбного сообщества получать информацию внутри рынка. Это позволит расти гораздо быстрее, чем смотреть за топами. Условно, вот у меня консалтинговое агентство, я могу смотреть за большой тройкой, но только мне это ничего не даст, потому что у меня а. другие масштабы, б. весьма специфичная аудитория, то есть сейчас мы занимаемся только диджитал-сферой, и для того, чтобы применять решения, которые используют они, мне еще нужно очень сильно вырасти. И то Международное решение, наверное, не подойдут, а вот что они используют там на внутреннем рынке или на том рынке, где я буду работать, это подойдет. То же самое и во всех остальных бизнесах с услугами. Очень много различных переменных, которые не позволят напрямую использовать чужой
0: опыт. Давай тогда перейдем к твоему агентству. Расскажи, как ищете клиентов себя.
1: Поскольку мы не так, чтобы очень давно начали, сейчас мы еще не выбрали полностью ресурс из личных связей и сообщества на Фейсбуке. То есть, условно, мы пока что работаем с наиболее такими, ну, примерно аудитории. Сейчас у нас там 500 тысяч агентств, которые принимают наибольшее участие в, скажем так, тусовке, в социальной жизни всего сообщества IT-компаний. Мы пока еще не выбрали весь ресурс такого взаимодействия, но мы уже начали работать над своим пиаром. Мы сейчас взаимодействуем с компанией Рассвет, которая нам помогает с этим, и потихоньку будем углубляться в контент-маркетинг, потому что ну, сфера подталкивает как раз к этому. Плюс еще сейчас у нас на уровне тестирования находится еще один юнит, который консалтингом не продакшенов, не IT-компаний будет заниматься, а заказчиков решений диджитальных. И как раз за счет контент-маркетинга мы хотим сформировать вот этот вот еще
0: пустующий рынок. То есть это обучение заказчиков, как им выбирать каких-то исполнителей и так далее?
1: Да, 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 все верно. Но у нас сейчас в первую очередь мы хотим сделать на видеоконсалтинге Content? Ну, уже мы так сомневаемся, что это будет YouTube, то есть, может, какие-то другие по- все нам потребуются, но условно это видеоконтент на YouTube или похожих видеосервисах, плюс различного рода небольшие мероприятия для каких-то сфер бизнеса отдельных, потому что, ну, мы посчитали, что нам гораздо проще будет двигаться в сфере что консалтинга IT-компаний, что консалтинг клиентов, IT-компаний как-то ступенчато захватывая различные Ниши бизнеса в рамках заказчиков это могут быть там заказчики, кто закупает корпоративные порталы, там B2B какие-то решения и нам проще будет это сделать процесс, ну и так далее будем по очереди все это закрывать компетенции в этом плане, а в консалтинге, ну сейчас это активные компании, дальше мы будем пытаться добраться до мелкого и среднего бизнеса в регионах, которые активно не участвуют в, скажем так, тусовке, и потихоньку уходить Из сферы именно работы, ну, уходить от работы только с IT-компаниями, переходить к другим сферам бизнеса, которые также завязаны на услугах и превращаться в такую, скажем так, агентство, которое способно помочь разным сферам бизнеса.
0: Еще видел у вас онлайн такой, не марафон, а онлайн-метрство, организация, немножко расскажи. Что за проект? Как результаты?
1: Да, это, собственно, один таких вот из наших первых экспериментов по взаимодействию с аудиторией. Мы придумали, что было бы интересно нашему рынку как раз вот через такой инструмент мы хотим добраться до агентств, которые активно не участвуют в сообществе и косвенно с ними так по взаимодействовать. Мы придумали следующее, что мы на публику проведем несколько консультаций с живой компанией, на примере которой покажем что мы собственно можем предложить этому рынку то есть примерно показывайте как вы работаете что будет как мы работаем каким результатом можно за месяц прийти если есть какая-то помощь извне у компании и ну на текущие результаты смотреть пока рано то есть если мы говорим про лиды то после двух из эфиров пока что это нам не принесло каких-то плодов, но мы уже взаимодействовали именно на этапе сбора заявок с почти там 40 компаний к нам обратилось поучаствовать во всей этой движухе, и там у нас уже намечаются продажи услуг. Как
0: результаты вот этого вот агентства, которое которого уже прошло две консультации?
1: Пока мы фактически после двух сессий вышли на историю с э, развитием аутстав направления, выявили ошибки Ошибки рассказали о них, то есть где коллеги допустили явные ошибки в работе с этим направлением, наметили дальнейший план, собственно, что мы будем делать, и имея результаты А, с которыми они пришли к нам, получается, на 15 марта И получим результат Б в начале апреля, когда мы закончим с ними работу по этому направлению, по крайней мере, публично. Посмотрим, что в этом плане изменится, потому что советы мы им дали вполне себе дельные, которые должны сработать достаточно быстро. Вот что самое главное.
0: Мы будем надеяться, что они разобьются и получится такой отличный кейс в прямом эфире. Расскажи подробнее про то, как проводится вот этот менторинг, то есть прям процесс как... Есть заказ, как вы приходите, на что вы смотрите, насколько глубоко вам нужно зарыться в данные, сколько вам нужно времени, и, наверное, самое главное, на что должен быть готов менеджмент или там владелец этого агентства, потому что понятно, что очень многие любят заказывать, получать много там инсайтов информации и ничего не внедрять или там боятся внедрить или там всегда говоришь, что не хватает времени. Поскольку мы не выбирали
1: топ-сегмент изначально, а был план работать с условно небольшими организациями, клиентов у нас уже ну, больше 50 прошло в том или ином виде. Активных, естественно, сильно меньше, но мы, скажем так, на рынок уже посмотрели пристально через данные от своих клиентов. Давай начнем с вопроса, что необходимо. Необходимо раскрывать свои интимные данные по компании. Действительно, сколько денег ты, сколько у тебя в оборотах, сколько ты заработал, какая у тебя команда, потому что, но ну, особенно в разработке любят немножечко приукрасить публичные данные. И вот нам нужно отфильтровать публичные от фактического. Нужно уделять время консалтингу, то есть сначала рассказать, как обстоят дела на текущий момент, потом поучаствовать в трансформации процессов и в дальнейшем всю историю эту еще и поддерживать. То есть какое-то постоянное взаимодействие с консультантами, с аналитиками должно происходить, и на это требуется время. Очень часто как раз вот к нам обращаются некоторые компании, которые хотят усилить продажи, построить какую-то систему, но они не готовы уделять времени своего на это. Ну, типа, я загруженный, мне некогда, у меня там нужно обработать пять крупных лидов до конца этой недели, но давайте час поговорим, я вам вопросики позадаю, а там дальше разберемся. То есть это такой вот один из форматов, когда мы на консультациях говорим о разном, о разных проблемах агентства. И, грубо говоря, я там отвечаю просто на вопросы. Это не очень эффективный метод, потому что без какого-то погружения внутрь процессов у нашего клиента у нас не получится дать точечные советы, что делаем и как именно трансформируем свои процессы, чтобы получить лучший результат. Но, тем не менее, это так вот очень популярная вещь у нас получается. Теперь вот возвращаясь, собственно, к вопросу, каким образом проходит консалтинг-сессия, то там есть несколько типовых вещей. Что я сказал уже раньше, это просто консультация обо всем, когда задают вопросы – получает на них ответы, что называется «задайте конкретный вопрос, получите неконкретный ответ». Не самая эффективная вещь, но, тем не менее, у нас пользуется популярностью, потому что небольшие компании, они вот именно как системно подходить к трансформации своего бизнеса еще далеко не все осознают. Следующий момент – это полноценное погружение в процесс их трансформации либо постройкой. Оно происходит от аудита до финального внедрения и получения каких-то результатов с нашим участием. И, соответственно, у нас отваливается вот этот момент, что компании могут получить какие-то знания, но не внедрить какие-то вещи. Тут мы именно комплексно подходим, что мы не просто даем знания, а именно внедряем это все до какого-то результата. Стратегические сессии, следующий формат, это когда выбирается некая тематика, Проблем, которые есть в компании. Ну, например, мотивация сотрудников отдела продаж, либо менеджмента в производстве, аккаунтинг или еще что-нибудь. Несколько вопросов обсуждается в этом направлении и разбираются какие-то части процессов, связанные с этими вещами. Тоже вещь такая популярная, она гораздо более рабочая, чем просто консультации обо всем. И четвертый такой наиболее интересный инструмент – это менторство. То есть регулярная работа как с психологом из недели в неделю на встречах, обсуждение каких-то персональных проблем у фаундеров, либо топ-менеджмента, либо людей, которые готовятся в топ-менеджмент. Делегирование, конкретные какие-то задачи, в которых очень много вариантов решений и где нужна помощь советам или делом. просто поддержка очень часто происходит такое, что приходят с банальной задачей, но со страхом принять решение и нужно просто очевидные вещи людям рассказать и все такое прочее. Ну и курсы, да, у нас еще курсы есть по продажам, то есть курсы для непосредственно продавцов и по тендерам. По тендерам это, ну, его в принципе можно отнести к каким-то таким системным вещам, потому что он там в рамках одного курса мы полностью даем все инструменты, которые можно внедрить в компании и получить работающий тендерный отдел.
0: Расскажи, пожалуйста, пару примеров, как вот вы провели работу. Пришел клиент с такой то проблемой, провели там две сессии в формате, допустим, менторства, и к чему это все привело. С менторством
1: в менторил длительное время, и сейчас периодически мы созваниваемся, общаемся, Head of Sales UX-студии Everest Ольгу Бронникову, и мы с ней длительное время занимались разбором, чем она в компании все-таки занимается, потому что студия не очень большая, там у них около 40-50 человек было, ну, по крайней мере, в прошлом году, и функции настолько размыты среди большого количества участников в том в том числе административных процессов, что очень сложно отделить одного сотрудника от другого. Кто конкретно чем занимается? И вот эти вот границы мы примерно полгода проводили для того, чтобы мы смогли сконцентрироваться действительно на важных вещах, чтобы Ольга выполняла работу, которая приносит какие-то явные, видные, полезные результаты. В компании мы учились делегированию, мы отбирали сотрудников в отдел продаж с ней. То есть мы пришли в итоге основным собственно, плюсом взаимодействия с нами получилось, что со стороны нам удалось указать ребятам, как разделить функции внутри их компании и, собственно, как двигаться в этом направлении дальше. То есть,
0: получается, в итоге сняли с нее вот этот вот такой веер... Миллиард
1: просто микрозадач каких-то, которые не касались напрямую продаж и всего около этого. То есть, функция у человека называется Head of Sales, но чем только она не занималась. И пиаром, и взаимодействием с текущими клиентами на уровне менеджмента проектов, и поиском специалистов на проекты и так далее, и так далее. То есть, вагон всего отсоединили, попутно внедрили некоторые процессы в аккаунтинге и ну, упростили просто ребятам жизнь. Это так и вот из сложных таких случаев, когда есть в компании некая квантовая запутанность в функциях, так это все дело назовем. Ну и типичные наши результаты — это работа системой продаж, это основной наш такой, ну не то, что прям продукт, мы это не выделяем отдельно, но это такой наиболее частый запрос именно к нам — построить э, систему продаж. Есть точка «А», фаундер, либо фаундер плюс продавец, которые загружены более чем на 100% этой работой, нужно построить систему, при которой мы сможем масштабировать собственно этот самый отдел продаж. И мы через аудит разбираемся, что с компанией происходит на текущий момент, потому что, ну, продажами же нельзя заниматься тоже в вакууме нужно понимать собственно чем компания занимается какие у нее сильные и слабые стороны и что именно она продает нужно изучить как взаимодействует собственно вся организация с производством как построить процесс оценки работ как построить процесс там, коммуникации с клиентом после того как контракт заключен откуда брать клиентов в плане собственно сам литген как построить воронку где зарегламентировать какие-то действия каким образом анбордить во всю эту историю новых участников процесса и так далее, так далее. То есть выстраиваем полноценную систему, которая превращает отдельных людей в функции. И особенно для среднего уровня компаний, которые уже достигли определенных высоких результатов в своей деятельности, переход к системности позволяет избавиться в первую очередь от рисков ухода звезд, которые они вырастили внутри себя. а вот у нас есть я, фаундер, плюс у меня есть гениальный продавец, который делает бешеные лютые продажи для нашего продакшена. Я устал, я хочу заниматься какими-то стратегическими задачами, а не бесконечно вариться вот в этой истории с продажами, поэтому я все заваливаю на него. Человек справляется, но ты становишься заложником одного этого человека. В любой момент он может вывернуть ситуацию в свою пользу, в любой момент его могут, по крайней мере, попробовать перекупить конкуренты, либо он может уйти в компанию покрупнее, чтобы продолжить дальше развиваться, и все а ты уже не участвуешь в процессе, а как все это дело заменить, а как у нас все это было построено, ой, а у нас никак не было построено, а как мы продавали, ну мы продавали за счет экспертности, а где у нас эта экспертность, а она вот в том парне, который от нас ушел. Поэтому построение именно полноценной системы, оно позволяет избавиться в том числе от этих рисков и перейти к масштабированию. Про что я говорил в середине нашего диалога – это переход, трансформация даже от предпринимательства к бизнесу. То есть система – это самое важное в данном случае.
0: Да, Илья, спасибо. Напоследок, наверное, такое дай наставление или пожелание. Мне кажется, будет интересно для фаундеров таких агентств небольших, куда должно быть направлено основное внимание или большая часть времени фаундера.
1: Ну вот говорят, стратегия – фигня, главное – маневр. Нет, неправильно нужно думать стратегически. Ищите инструменты контроля именно стратегии развития компании, пользуйтесь там, наиболее популярными инструментами и как можно меньше пытайтесь заниматься операционкой и устремляйте свою энергию в сторону развития компании. Потому что да, понятно, что многие сотрудники, которые у вас работают, не сделают, возможно, так же хорошо, как и вы. Но вы не сделаете всю работу за них. То есть один поле воин, вам нужно выстраивать целую компанию, целую систему, целый механизм, который состоит из функций, из шестереночек маленьких, которые работают максимально слаженно и приносят прибыль вам в том числе.
0: Всем спасибо за внимание. Найти Илью вы можете по ссылкам, которые я прикрепляю к этому подкасту. А мне пишите свои какие-то комментарии, замечания, предложения. Все рассматривается. Все, пока.